0: Bienvenue dans « Ici, demain », la série audio de VIA qui raconte la ville intelligente à travers les voix de ceux qui la font. Je suis Antoine Gouritin, avec moi Florence Durant-Tornard, déléguée générale de Ville Internet. Bonjour Florence Bonjour Antoine Dans l'épisode précédent, tu nous as raconté la première partie de ton voyage au Canada au cœur des politiques de collecte et d'utilisation de données par les villes dans leur volonté de faciliter la vie de leurs citoyens. On t'avait laissé dans le train pour Toronto et aujourd'hui tu vas nous raconter cette étape avec, en point d'orgue, la visite de Sidewalk Labs, le projet de Smart City de Google. Le projet est mené sur un quartier au bord du lac Ontario. Raconte-nous ce que tu as vu en arrivant, qui a-t-il sur place aujourd'hui
1: Après avoir quitté le gigantisme des tours du centre-ville, nous arrivons sous la pluie, dans une grande zone d'activité et on approche d'un vaste hangar assez moderne où à l'extérieur, on trouve des ballots de paille, quelques jardinières en bois, des plantes qui préfigurent l'ambition écologique du projet Sidewalk Labs. À l'entrée, on comprend qu'on est dans un espace témoin, finalement comme un appartement témoin du futur quartier, avec notamment des matériaux organisés dans de très belles formes, de pièces, de dallages, de cloisonnements, de routes, qui présentent une exposition qui se veut ludopédagogique, et où ne figure aucun écran, mais de drôles de bornes en hauteur, qui sont finalement des capteurs. Dernier cri, au bas desquels on trouve une affichette, qui tout en faisant la publicité de ces capteurs, très formellement nous informe de nos droits sur la, la, la privacy, comme ils disent en anglais, donc sur la protection des données personnelles. En nous prévenant qu'ici, à l'intérieur comme à l'extérieur, eh les images de nos déplacements, de nos gestes peuvent être enregistrées en continu pour mesurer, dit-on, notre engagement dans la visite. Il est précisé également sur ces affiches que les images sont déidentifiées dès la captation, c'est-à-dire que les visages sont floutés, ce qui pourrait permettre l'identification des individus et ça semble être flouté techniquement à la prise de vue directement. En revanche, dans les salles de présentation, dans les étages en mezzanine, des bureaux magnifiques, suréquipés d'écrans, de caméras, de bornes vocales, de recharge électrique, euh, un peu partout. Et euh, là, on n'imagine pas du tout qu'on puisse garder une quelconque privacy. Euh, euh, on se pose même la question en allant jusqu'aux toilettes. Nous sommes reçus, peut-être encadrés par 6 euh, des 200 salariés de l'entreprise. Parmi eux, on compte bien sûr deux avocats, c'est l'habitude chez Google pour ceux qui sont allés chez Google France, on est dit rarement reçus sans un juriste, qui sont présents aux côtés des équipes professionnelles experts architectes urbanistes, experts de la donnée. Nous étions arrivés avec beaucoup de questions sur la donnée mais l'expert de la donnée interviendra plutôt en fin de présentation alors que le temps imparti se termine et qu'après trois réponses à cinq questions longues et précises, nous serons très aimablement raccompagné vers la sortie.
0: Alors que veut faire Toronto sur cette zone du port
1: Sur cette partie du port, qui est une partie vierge, ce n'est pas la requalification d'un quartier qu'on projette, mais bien la création d'un nouveau quartier ex nihilo sur une emprise portuaire que la ville veut aménager. En l'occurrence, le Toronto Eastern Waterfront, où nous sommes, sur les quais de ton est de Toronto, c'est un peu comme les nouveaux quartiers du Havre, ou la rénovation des quais à Bordeaux il y a dix ans. Hormis qu'à cet endroit, il n'y a pas de bâtiment. Il s'agit encore une fois d'une feuille blanche et euh, le quartier est nommé Kesside et s'étend sur 324 hectares. L'intention marquée de la ville de Toronto et des partenaires est de créer un archétype du développement urbain innovant post-industriel. Ce sont les mots des élus posés sur les documents qu'on a pu lire.
0: C'est assez étonnant de trouver une filiale de Google à cet endroit-là. Comment a-t-elle obtenu la réalisation de ce projet d'urbanisme
1: Alors, Alphabet, qui est la maison mère de Google, via sa filiale Sidewalk Labs, créée pour l'aménagement urbain, a répondu à l'appel à projet, porté par Waterfront, qui est un service créé en 2001 conjointement par la ville de Toronto, avec le gouvernement du Canada et celui de la province de l'Ontario, et il a été gagné par ce groupement Sidewalk Labs en 2018. Il faut savoir que certains des urbanistes qui font partie du projet sont assez fameux. Certains ont contribué à la reconstruction de Ground Zero à New York. Ils sont en charge de fournir un plan de développement très détaillé, incluant euh, les études de faisabilité, les coûts euh, et la réponse aux questions juridiques. Il a été rendu aux autorités et on attend de voir comment les autorités vont réagir, quelles évolutions, modifications elles vont demander à Sidewalk Labs.
0: Vous avez eu droit à une présentation complète par les équipes de Sidewalk Labs. Quelle est leur vision finale de cette Smart City
1: Le plan de développement proposé par Sidewalk Labs veut faire de k -Side un quartier fondé sur la connectivité. C'est une première dans le monde a priori, mis à part certains projets en Inde où on était parti d'ex-nilo sur des territoires vierges, en installant effectivement le numérique comme moteur, mais surtout comme moteur pour la production des entreprises installées là, et non pas pour le confort, l'habitat, tel que l'affiche en tout cas Sidewalk Labs. Il s'agit donc d'associer un design urbain et la technologie numérique de pointe avec des matériaux de construction inédits et créer ce qu'ils appellent un tissu conjonctif de la ville. Donc si on en croit la définition du tissu conjonctif, un dispositif maillé qui soutient et lie tous les organes du quartier pour les rendre plus efficients. La volonté déclarée est d'en faire un banc d'essai mondial et qu'il soit modélisable. Modélisable sur différents points, par exemple sur les accès des véhicules autonomes pour le transport des humains, mais aussi des déchets et des consommables en supprimant totalement les voitures privées. Tout serait organisé de manière autonome avec des véhicules qui ne seraient pas que des voitures d'ailleurs, mais qui pourraient être des poubelles autonomes, véhicules autonomes, etc. etc. Pour la construction, ils ont imaginé des boîtes modulaires qui permettent de construire les logements strictement au plus près de la demande spécifique des habitants ou des aménageurs. Dans les autres innovations, on voit le pilotage d'un réseau thermique pour réguler la consommation énergétique du quartier et avoir l'impact écologique le plus réduit. Tout est fait pour des habitants qui finalement devraient pouvoir vivre dans ce quartier sans le quitter beaucoup et en profitant du télétravail, d'une gestion du temps qui laisse la place aux loisirs, de proximité voire d'hyper proximité y compris dans les jardins, y compris dans les équipements sportifs qui sont prévus également mais aussi dans différents lieux culturels. 25 critères de qualité de vie sont les guides des urbanistes de Sidewalk Labs qui ont euh, rédigé à la fois le projet et les critères de qualité confirmés par la ville. Les grands principes qu'on retrouve dans la démarche du projet Sidewalk Labs ne sont pas très différents des écoquartiers que l'on connaît en France, comme celui de Confluence à Lyon par exemple. C'est d'ailleurs ce qui a frappé Bertrand Montubert, conseiller régional d'Occitanie. J'ai débriefé la visite avec lui avant de remonter dans l'avion pour la France.
2: Sur, sur l'aspect vraiment urbanisme, euh, mais je ne suis pas un expert de cette question-là, donc je, je le dis vraiment avec modestie, mais c'est vrai que je n'ai pas été euh, hyper impressionné euh, par ce qu'il propose, en tout cas, dans quelque chose qui part d'une feuille blanche, et donc sur lequel on peut euh, faire un petit peu ce qu'on veut. Euh, J'ai l'impression d'avoir déjà vu des choses de ce type-là. Est-ce que ça va vraiment plus loin en termes d'intégration technologique que ce qu'on a déjà dans certains écoquartiers quartiers peut-être, euh, peut-être, mais c'est pas complètement euh, éclatant. Ce qui m'a surtout frappé au fond, c'est que euh, le fait de partir justement d'une zone vierge, euh, ça, ça, ça a évidemment euh, certains atouts. Mais quelle est la possibilité des mages d'un tel schéma Puisque manifestement, il se place dans cette idée-là. Il se place dans l'idée que. Ils font une expérimentation et après, ils pourront le déployer ailleurs. Or, euh, la question du, de la transition énergétique euh, et de la réaction face au changement climatique, pour prendre euh, celle-là, qui est quand même mise en, en valeur hein, de manière importante dans leur projet, euh, elle va quand même se traiter beaucoup par des aspects de rénovation, euh, d'évolution de villes qui existent déjà, qu'on ne va pas raser pour reconstruire à partir de zéro. Donc... La capacité de, 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 de déploiement euh, m'a pas sauté aux yeux, si ce n'est dans des territoires, euh, peut-être peut dans des pays en développement qui ont des expansions extrêmement importantes et sur lesquels euh, on part euh, plus de zéro. Mais, mais typiquement en Europe, euh, ça me paraît plus compliqué.
0: Vous avez rencontré des représentants de la ville de Toronto et leur approche des questions d'open data est intéressante.
1: Effectivement, du côté de la ville de Toronto, la question des données publiques ouvertes, l'ouverture des données publiques a été traitée euh, par le choix d'une plateforme totalement open source qui permet de financer aussi l'accompagnement euh, de l'ensemble des communautés d'utilisateurs. Donc chacun peut comprendre et apprendre comment ouvrir les données, quelles sont les données à rendre disponibles, comment on les transforme, comment on les adapte pour qu'elles puissent être ouvertes et ce qu'on peut en faire. Alors les villes alentour, euh, petites ou grandes, qui voudraient déployer euh, leur propre plateforme sont aidées donc par les services euh, de Toronto qui ont prévu ce soutien d'une manière permanente dans le cadre de la maintenance et de la gestion de la plateforme globale.
0: Comment ces deux visions, celle de Google et celle de la ville, peuvent cohabiter La vision d'Alphabet
1: et la vision du gouvernement canadien de la province d'Ontario et de la ville de Toronto cohabite sûrement depuis plusieurs années. On a une proximité géographique puisque le lac Ontario est traversé au son centre par la frontière américaine canadienne. Donc on peut penser que c'est des zones où l'influence états-unienne est forte, où il y a des échanges de population avec les frontaliers probablement et... On pense que le plus gros trust des états unis une des plus grosses entreprises mondiales installées là-bas, a finalement un potentiel de délégataire de services publics acceptable. En tout cas, c'est ce que nous avons compris dans les propos des responsables et des décideurs politiques. On peut se poser la question de savoir où sont les limites quand on sait que cette entreprise états-unienne vend ses services aux gouvernements les plus offrants. Ce qui est important aussi dans cette observation... Sur cette situation à Toronto, c'est que on a une impression générale qu'on va tous être là pour voir ce qui va sortir de terre, pour voir cette ville du futur extraordinaire. Pensons qu'à Toronto comme ailleurs, les projets ne sont pas si rapides à mettre en œuvre, même si le projet prévoit un assez court terme pour la sortie de terre. Mais on est quand même à une échelle de plusieurs années, voire une dizaine d'années. Et donc, euh, je pense qu'on peut prendre le temps de la communication euh, et qu'on peut se méfier un petit peu, euh, ou du moins être prudent, euh, dans le contexte d'une générosité bienveillante. Ce qui est sûr, c'est que les communicants autour de ce projet sont bons, que ce soit du côté de, du secteur public ou du côté d'Alphabet, qu'ils se sont mis d'accord sur des idées, sur des terminologies, euh, qu'ils font très attention à ne pas euh, s'en éloigner... Tout ça dans une bienveillance extrême qui parfois de notre point de vue est un peu arrogante, Enfin, en tout cas de mon point de vue est un peu arrogante, qui laisse à craindre qu'on est dans un milieu encore entre élites où les intérêts premiers des habitants restent une problématique finalement assez secondaire par rapport à la commercialisation de tout cela, parce que n'oublions pas que c'est avant tout un projet immobilier qui est assez rentable pour tout le monde dans ce groupement.
0: Entre ces deux visions, la bienveillance futuriste-servicielle et le projet commercial de surveillance panoptique, de ton point de vue, laquelle est la plus prégnante dans ce modèle de Smart City que vous avez pu observer vraiment de première main sur place
1: cette question de surveillance est vraiment un sujet très important. La plupart des Américains et des Canadiens ont lu évidemment le livre de Shoshana Zuboff, Capitalisme de surveillance, point d'interrogation, euh, qui pose la question euh, de l'impact de cette surveillance sur les libertés publiques et les libertés individuelles. Alors n'oublions pas que rendre le quartier idéal en gérant les données de l'habitant pour répondre systématiquement et immédiatement à ses besoins euh, place la plupart du temps cet habitant en situation de client. C'est vrai à Toronto probablement, c'est vrai au Canada, c'est vrai dans beaucoup d'autres pays et c'est vrai en France. Pendant les concertations préalables, il y en a eu deux ouvertes au grand public il y a des oppositions assez fermes qui se sont construites quand les gens ont découvert les détails du projet. Alors Chaque demande des opposants est déclarée comme avoir été euh, étudiée, intégrée ou en tout cas une réponse a été apportée dans le cadre du projet. Cela dit, aujourd'hui, euh, après euh, deux temps de concertation, euh, il n'y a plus d'échange, il n'y a pas de continuité dans la démocratie autour du projet et donc euh, l'esprit initial euh, ne semble pas modifier radicalement. Et le fameux tissu conjonctif, euh, donc système nerveux avec centre de pilotage chez les ingénieurs formés chez Google, euh, risque bien de voir le jour.
0: On entend de plus en plus parler dans les médias. À la suite de ces concertations, le projet a pris du retard, notamment à cause, alors ou peut-être plutôt grâce, je dirais, à des militants associatifs. Tu as pu rencontrer certains de ces militants. Quelle est leur vision des choses alors
1: ces militants qui forment le contre-pouvoir du projet Sailboat Labs, on en a rencontré deux, des femmes qui refusent finalement le contrôle et la surveillance, tout simplement, qui refusent les capteurs et qui, s'il le faut, sont prêtes à refuser la connexion. Alors refuser la connexion, c'est la nouveauté du discours, la consommation frugale du numérique en tout cas est posée dans ce projet, et en écoutant ce contre-pouvoir euh, des associations, ils nous alertent en disant qu'il pourrait s'agir d'un gigantesque hold-up sur la citoyenneté et le libre-arbitre et qu'il faut être extrêmement vigilant sur les évolutions du projet.
0: Quels enseignements tires-tu, toi, personnellement, de cette visite et du feuilleton en cours Parce que le projet continue à prendre du retard.
1: À revenir du Canada avec l'ensemble de ce déplacement, de ces voyages, de ces temps de de réflexions aussi échangées entre les membres de la délégation, il me semble qu'il faut absolument être attentif à la transparence. Je pense que construire la transparence, l'assurer en tout point de la gestion des services publics en tout cas, mais aussi de la gestion de l'espace public et des espaces collectifs, qu'ils soient publics ou privés, est quelque chose d'essentiel obligé par la loi, voire par la Constitution à ce que cette transparence s'installe notamment dans les grands projets d'aménagement du territoire me semble une nécessité aujourd'hui et c'est la conviction que je ramène de ce voyage le projet d'aménagement à Toronto pourrait même changer les habitudes des décideurs publics comme nous l'explique Bertrand Montubert
2: c'est très intéressant, quelqu'un dans une des collectivités qu'on a vu, il a dit euh, c'est formidable, ça nous a obligés à nous poser d'excellentes questions ça, je pense qu'effectivement, on en ressort avec beaucoup de questions. Euh, je pense qu'il va être très intéressant de voir comment les Canadiens, avec leur culture, se saisissent de ces questions-là. Est-ce que le pragmatisme canadien qui a été souvent mis en valeur pendant ce séjour va être quelque chose qui va finalement l'emporter euh, Ou est-ce qu'au contraire, ça va être l'occasion euh, d'une forme de prise de conscience politique sur les enjeux de la data et sur le fait que les citoyens doivent avoir euh, une vision politique du développement de la data. Quelle data, quelles utilisations et quels acteurs pour quels usages de la data Et l'intérêt de quelque chose comme ça, c'est que d'une certaine manière, leur a éclaté à la figure le fait que ces questions-là, elles étaient extrêmement importantes et qu'il fallait maintenant les traiter. Alors que finalement... Ils ne l'avaient pas complètement traité et qu'ils étaient que sur des approches sur le mode euh, on va euh, avancer et puis, euh, et puis on verra bien.
0: C'était Ici Demain, la série audio de VIA qui raconte la ville intelligente à travers les voix de ceux qui la font. Une série proposée et réalisée par Florence Durand Tornard et Antoine Gouritain. Retrouvez tous les épisodes, les verbatims d'élus et des propositions de lecture complémentaires dans votre application de podcast favorite et sur ici-demain.fr.